1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier. et bienvenue pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Et comme chaque semaine à mes côtés, pour guider mes pas, comme disait Ophélie Winter dans les années 90, Monsieur Maxime Dupuis, au moins autant maquillé qu'Ophélie Winter aujourd'hui, Maxime. Comment ça va
0: <rire> J'allais te dire que tu étais tout en beauté, Martin. Donc euh... Toi aussi, j'ai l'impression que tu as fait quelque chose pour ta peau.
1: Alors, pour si vous écoutez notre podcast, il faut que vous alliez voir les images sur eurosport.fr parce qu'aujourd'hui, avec Maxime, on s'est maquillé, Voilà, on a eu un tuto maquillage hier, et donc, il faut que vous nous disiez si ça change quelque chose ou pas.
0: C'est important. Alors, Martin, je te verrai bien là, vu ton teint, t'as un peu blafard, quand même. Je verrai bien dans Six Feet Under, tu vois.
1: Un petit, un petit peu. un petit peu blafard. C'est à cause du temps qui ne nous gâte pas. Voilà. Et oui, qui ne nous gâte pas. Évindelia.
0: Euh, oui, j'allais dire que tu étais.
1: Comment On démarre peut-être Maxime ou non dire. Tu... Oh bah,
0: non, je l'ai dire ou non Je j'allais te complimenter sur, te, sur ton teint, justement très bien. Et puis j'allais demander comment s'est passée ta semaine, si elle a été bonne, avant de retrouver nos amis pour ce combien combienième épisode du FC Stream Team. Ça fait. Euh... Oh, je
1: ne sais pas, je ne compte plus. Ça fait depuis 2016 quand même hein, qu'on est là. Ouais, hein. ouais, ouais. Alors pas, tout, tout, pas toujours en podcast, mais ça fait quand même 4 ans, donc euh, pas donc, une euh, ride. Hein. Donc, pas une ride. Pas une ride et surtout avec le maquillage. Allez, on va démarrer cette émission avec le sommaire et on parlera dans la première partie de l'émission euh, de l'OL. Qui Lyon doit-il vendre en priorité Vous savez, il y a beaucoup de joueurs sur le marché d'Embélé, de Payawar et Jeffrey Nadellaïde aussi, qui s'est mis tout seul comme un grand. Ce sera la première partie de notre émission. On se demandera, pour dégager les 50 millions d'euros que Lyon doit acquérir pour avoir des contrats à l'équilibre, qui est-ce qu'il faut vendre en priorité, Maxime Ensuite, on ira du côté de Marseille.
0: D'un Olympique à l'autre, l'Olympique de Marseille. Vendredi, Florian Tovin a donné une excellente interview dans le quotidien L'Équipe, où il explique qu'il bah, est en fin de contrat. Ça, on le savait déjà. Mais on comprend derrière, euh, entre les lignes, même pas entre les lignes, qu'il serait bien, euh, s'il pouvait rester, ça lui irait très bien. Mais s'il reste, ce n'est pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il veut avoir les clés du camion, il veut être augmenté, ça se sent bien. Bah nous, on va se poser la question suivante. Est-ce que l'Olympique de Marseille a intérêt à euh, prolonger Florian Thauvin à tout prix Ce sera le deuxième sujet du FC Stream Team.
1: Et on terminera, vous le savez, Luis Suarez a quitté le FC Barcelone cette semaine pour rejoindre l'Atlético Madrid. C'est une Petite sensation hein, dans ce mercaton. On ne s'y attendait pas forcément, mais Ronald Koeman a mis tout le monde d'accord. Et on va se poser cette question, Maxime. Qui est le plus grand neuf du Barça Est-ce que c'est Luis Suarez ou est-ce que c'est Samuel Leto Petit spoiler avec Maxime, on est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Voilà, on a... Bon, on a fait le tour. On a fait soir. le tour et moi j'ai très a envie rappel... de voir
0: Luis Suarez dans son nouveau club. Parce que s'il joue avec Diego Costa, ça promet, et on devrait plutôt se régaler, une pensée pour les défenseurs qui vont les avoir en face. Les défenseurs,
1: donc, euh, Maxime. <rire> non, j'ai dit les défenseurs. Donc, euh, si vous voulez nous voir maquillés, vous allez sur Eurosport.fr où tous les meilleurs moments de cette émission sont mis en ligne. Voilà. Et si, Maxime, les gens veulent écouter le podcast comme ils sont en train de le faire, d'ailleurs, on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, alors, je vous chatouille les oreilles, là, je vous fais un petit bisou dans les oreilles. Merci beaucoup. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il faut faire, Maxime, si on veut s'abonner à notre émission D'ailleurs, c'est une mise en abîme,
0: parce qu'on on demande aux gens qui nous écoutent d'aller nous écouter. Tu vois le truc un peu
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors
0: pour vous abonner, on va dire, parce que c'est ça le plus important, puisque vous êtes déjà avec nous. A priori, si vous m'écoutez maintenant, euh, bah vous allez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Et vous vous abonnez, justement. Ça vous permet quoi bah, Un, de recevoir le podcast dans votre téléphone ou ailleurs, le moment où il sort. Et puis nous, ça nous fait remonter aussi dans les classements. Vous mettez aussi 5 étoiles. Ça nous fait encore plus remonter dans les classements. Et ça fait très, très plaisir à Martin, qui vous fera une bise à chacun d'entre vous qui aura mis 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcasts de France.
1: Ouais, je m'y engage. Un bisou par personne qui a mis euh, 5 étoiles euh, sur les plateformes de podcast. Allez, on démarre avec l'OL. Lyon et Jean-Michel Holas qui a pris la parole hier dans les colonnes du progrès pour nous dire que euh, bah, Lyon ne vendrait pas ses trois joueurs, à savoir Dembélé, Depay et Aouar euh, d'ici le 5 octobre. Mais malgré tout, il y a une vraie équation aujourd'hui à laquelle est confronté l'OL. Il faut vendre pour 50 millions d'euros pour équilibrer les comptes. L'effectif est très déséquilibré. On a des joueurs aux caractéristiques qui sont très proche, il faut soulager la masse salariale, Lyon on n'a pas de Coupe d'Europe cette année, donc euh, il va y avoir moins de rentrées d'argent, il va y avoir un, un calendrier aussi assez maigre, peut-être trop maigre pour faire briller tout le monde, donc il faut nécessairement vendre. Il y a trois joueurs à la base qui étaient candidats à un départ cet été, euh, Memphis Depay, qui reste un an de contrat, Oussama Ware et Moussa Dembele. Avant le 5 octobre, ces trois joueurs sont toujours là et il y a un homme un peu surprise, un peu surprise pardon, qui euh, bah, s'est invité dans la danse, Jeffrey Adelaide, qui par une sortie a annoncé qu'il voulait quitter l'Olympique Lyonnais parce qu'on ne lui faisait pas assez confiance. Donc parmi ces quatre hommes-là, on va essayer de voir avec euh, Maxime qui Lyon de Bèvran, devrait vendre en priorité, parce qu'il y a aussi des jeunes derrière, hein, qu'il faut faire grimper, qu'il faut faire monter et qu'il faut aussi exposer pour les vendre dans les années futures. Qui vendre, Maxime, selon toi, on va peut-être démarrer euh, par euh, Memphis de paille, peut-être, Maxime, si ça te va. Memphis de paille ouais. à qui on, on, on rappelle juste il reste un an de contrat. Il a à peu près estimé à 20 millions d'euros. Il y a un vrai intérêt du FC Barcelone qui en plus vient de vendre Louise Suarez. Euh, Maxime, sur le cas de Paille, qu'est-ce que tu en penses euh, Memphis
0: de Paille, euh, tous les ans, il est partant, en quelque sorte, tout simplement, parce qu'il répète à l'envie Moi, je suis trop gros pour l'Olympique lyonnais, euh, moi, je dois jouer dans un club comme le Real, le Barça, etc. Et là, on arrive en effet à un carrefour, c'est-à-dire qu'il revient d'une grave blessure, mais il lui reste un an de contrat, et a priori, euh, coup de peau, euh, le Barça l'aime bien, puisque Ronald Keman est le nouvel entraîneur du FC Barcelone, et auparavant, était son sélectionneur en équipe des Pays-Bas, où, où ça marchait plutôt pas mal. Problème entre guillemets, euh, j'en vois deux, c'est que a priori Bartomeu aurait dit à Jean-Michel Hollas on est un peu à sec, on va pas pouvoir l'acheter ». Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt XXL en fait, du Barça pour Depay, même si l'avoir ce serait pas de trop. Et aussi l'autre problème, parce qu'on parle toujours du côté des clubs, et eh ben, assez paradoxalement je suis plus très certain que Memphis Depay a envie de quitter Lyon euh, cette année la raison est simple, euh, mettez-vous à sa place, il vient, revient de blessure. Alors même si quel, c'est quelqu'un qui n'a pas de manque de confiance en lui, peut-être qu'il est en train de se dire qu'une année à Lyon, là où il est établi, une année avant l'Euro, là où il espère frapper un grand coup, ce sera pas mal. Et surtout, comme tu l'as dit, il lui reste un an de contrat. Ce qui signifie qu'au 1er janvier 2021, il est totalement libre. Et qui dit libre pour les clubs en face dit moins cher et qui dit libre aussi pour lui dit un salaire sans doute plus gros avec une belle prime à la signature puisque le club n'aurait pas à payer d'indemnité de transfert donc euh, de paille on est vraiment un, un carrefour et très compliqué et plus ça va moins je le vois quitter l'OL pour le coup
1: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi pour son intérêt à lui, parce que je pense que ce n'est pas de tous les jours que le FC Barcelone viendra chercher Même Fils de Paille. Et je pense que même quand il sera en fin de contrat l'année prochaine, il n'est pas dit que le FC Barcelone, qui, qui est dans une phase de reconstruction, je pense que là qu'il y a un train à prendre pour Même Fils de Paille et qu'il faut vite qu'il y aille après. Est-ce que c'est l'intérêt de Lyon de le vendre 20 millions d'euros ou de le voir partir libre ou de prendre le risque de le voir partir libre pardon, euh, la saison prochaine Moi, je pense que ce n'est pas forcément l'homme qu'il faut vendre en priorité. 20 millions d'euros, on le dit, hein, Lyon, euh, Lyon cherche 50 millions d'euros. De paille, il est important aussi pour l'Olympique Lyonnais parce que c'est le seul, c'est le dernier grand joueur mmh. qu'a l'Olympique Lyonnais. Quand je parle de grand joueur, je parle de star. Hein. Ou War, oui, est un grand joueur, mais il incarne quand même les ambitions lyonnaises. Et déjà qu'il n'y a pas de, de, de Ligue des Champions cette année, si en plus tu enlèves même Kiss de paille, qui est ton seul grand international installé, grande star qui a joué à Manchester United, etc., euh, et c'est le seul qui a une dimension internationale. Eh ben, tu t'engages quand même dans ouais. une saison euh, franchement monotone. Quoi.
0: Et Surtout pour en revenir à, à Bartomeu, quand il dit à Olas euh, on n'a pas les moyens finalement, on ne va pas le prendre, il euh, y a peut-être une part de bluff, ça on ne peut pas le savoir. Donc, ce qui veut dire que ça sous-entend que les 20 millions demandés sont trop chers. Donc est-ce qu'il vaut mieux vendre, euh, je ne sais pas, Depay pour 12 millions ou le garder une saison de plus en espérant qu'il vous propulse vers Ligue des Champions Moi je serais tenté... Ouais, oui, le calcul est vite fait, parce que encore une fois, oui, à la fin de l'année, là, il faut 50 millions, oui, il faut de l'équilibre à la fin de l'année, mais si de pas, il vous propulse une année de plus, une nouvelle année en Ligue des Champions, bah, l'intérêt, on sait où il est. Donc, euh, c'est un cas qui est compliqué, mais en fait, on, on se rend compte aussi que de, pour l'OL, là, tous les cas sont compliqués, parce que le deuxième joueur qui est sur la liste s'appelle Oussem Awar, et ce qui semblait un peu euh, inscrit, euh, va dire, dans, dans le marbre, qu'il allait partir pour un gros club, d'autant qu'il y avait eu une euh, formidable campagne de Ligue des Champions... Bah, c'est plus si clair
1: que ça, Martin. Pour moi, c'est la plus grosse, enfin, pas pour moi, c'est la plus grosse valeur marchande de, de l'Olympique Lyonnais. Lyon, on attend 60 millions. Je pense qu'à 50 millions, il, il, il commencera à craquer nos amis lyonnais. Il faut pas se tromper. L'Olympique Lyonnais, c'est un club formateur qui, dont la force réside, euh, dans la vente de ces joueurs-là qui sortent du centre à leur prime quand ils valent beaucoup d'argent. Euh, Oussem Awar, je ne suis pas sûr qu'il vaudra aussi cher à un moment euh, dans sa carrière. Je m'explique, il sort d'une campagne de Ligue des Champions absolument sensationnelle. Euh, alors, il y a un contexte économique qui, c'est vrai, fait un peu mal. Euh, C'est-à-dire que Hawar, sans le Covid, vaudrait peut-être beaucoup plus cher. Mais il ne va pas jouer de Ligue des Champions l'année prochaine. Le garder un an de plus, c'est prendre le risque qu Awar, que sa valeur, eh ben, euh, elle soit en chute libre. Parce que euh, là, aujourd'hui, il a montré ce qu'il savait faire sur la scène européenne. On l'a vu la saison dernière qu'en Ligue 1, ce pas toujours ça. Il est un peu irrégulier. Autant surfer sur la campagne de Ligue des Champions qui a amené Lyon, quand même, rappelons-le, en demi-finale euh, de la C1. Euh, et puis, ça fait partie du deal aussi. Euh, Awar, il a fait son temps, j'allais dire, à l'Olympique Lyonnais, comme Umtiti, comme Toisso, comme Lacazette euh, avant lui. C'est toujours comme ça. Et enfin, dernier argument, il a un gros marché. Il a City. Il a Arsenal. Euh, il a des clubs anglais. Donc, fatalement, je pense que laisser partir Aouar euh, contre un gros chèque, eh ben, ça permettra à Lyon de rentrer dans ses frais. Au milieu de terrain, ils sont armés, les Lyonnais. Il y a Geoffrey qui est là pour prendre le flambeau si toutefois il ne s'en va pas. Mais s'il s'en va pas, c'est parfait pour Geoffrey Nadellaïde. C est, c est, il a été recruté aussi l'année dernière pour ça, pour prendre le flambeau. Donc, pour moi, Sam Aouar, c'est le candidat parfait à la vente euh, avant le 5 octobre.
0: En fait, tu, tu fais coup double si tu veux avoir. Tu es censé récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et peut-être éponger les besoins en un seul joueur. Et en plus, pour Jeffrey Nadélaïde, peut-être que ça change l'état d'esprit et peut-être que l'OL peut clairement lui dire on compte sur toi à ce poste-là. Il euh, y a autre chose aussi qui parle aussi dans, dans, le, dans, dans le sens d'une vente cet été. C'est le cas de Nabil Fekir, souvenez-vous. Euh, alors, ce n'est pas exactement pareil parce que lui, c'était un problème de visite etc., médical. Mais Liverpool, souvenez-vous quand même, ils étaient prêts à mettre entre 60 et 70 millions sur lui, que c'était fait finalement. Ça ne s'est pas fait, il est resté, et l'année d'après, Betty Séville, je crois que c'est 25 millions, quelque chose. Alors, ce n'est oui, pas, pas une paille, mais n'empêche que c'est pas le même prix, vous l'aurez bien vu. Donc, je pense que là, l'OL, euh, peut-être que c'est le moment de dire écoute, Oussem, il faut partir. Et puis, pour le joueur, pour le coup, c'est aussi un petit qui tout double, mais là, pour le coup, ce qui est très difficile à voir, c'est son intérêt. C'est-à-dire, je m'explique. Oussem, à voir, potentiellement, il a l'Euro à la fin de l'année, il vient d'être appelé en équipe de France. Euh... Est-ce qu'il vaut mieux rester à Lyon sans jouer de Coupe d'Europe sachant l'importance qu'a la Coupe d'Europe pour les autres des champs, ou tenter sa, club, sa chance pardon, dans un grand club étranger et potentiellement la, jouer la Coupe d'Europe avec le risque évidemment de moins jouer. Pour lui aussi, c'est compliqué, mais je pense que l'OL serait bien euh, comment dire, inspiré de lui dire « Écoute, s'il y a la somme, il faut que tu y ailles parce que bah, ce sera bon pour tout le monde. » Et à mon avis, c'est la solution la plus simple pour l'Olympique Lyonnais.
1: C'est une question de timing. Puis je pense qu'Awar, il ne sera pas non plus surmotivé à l'idée de jouer une ouais. saison sans Ligue des Champions à un moment donné ça fait partie du cycle des, des jeunes Lyonnais et je pense qu'il est arrivé au moment où il faut partir à... ensuite il y a Moussa Dembélé euh, lui c'est à peu près 40 millions d'euros lui je pense que c'est le pire moment pour le pour le vendre parce qu'il est dans une séquence très compliquée euh, bah, il n'est pas il, est pas, il est pas, au sommet de sa forme euh, l'ami Dembélé il a pas de marché pour le moment, il n'y a pas d'offres qui sont arrivées sur le bureau de l'Olympique Lyonnais pour lui et s'il y a des offres je pense qu'elles viendront de clubs qui ne le satisferont pas mm. Dembélé dans la progression de carrière euh, Celtic Lyon, et derrière, ça doit être un tremplin. Et aujourd'hui, le tremplin, bah, il est passé un peu à côté d'Embélé Donc, je pense que c'est le, le peut-être le plus mauvais moment pour, pour, pour le vendre, parce que s'il si fait une bonne saison, il y a les clubs anglais qui le connaissent bien, qui l'ont déjà scouté. Il a joué à Fulham, hein, rappelons-le, et qui, qui, sont là, qui, qui, qui aiment ce genre de, de, de profil un peu à la Lukaku, si je, si je, si je caricature un petit peu. Euh, donc, il y a un marché qui est en sommeil, mais il n'est pas là sur ce, sur, sur ce mercato d'été-là. Donc surtout, ne vendez pas Dembélé et surtout que c'est aujourd'hui un des seuls vrais attaquants de surface de l'Olympique lyonnais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs de couloir, beaucoup de milieux offensifs. On pense à Cherki, on pense à Depay, on pense à Jeffrey Nadeleïde, on pense aussi à, à Toko Ekambi qui est un joueur qui prend la profondeur. Dembélé, il a un profil un peu unique dans ce Lyon-là et je pense qu'il est important qu'il reste à l'Olympique lyonnais pour toutes ces raisons euh, cet été.
0: Oui, c'est des quatre joueurs, c'est le plus limpide, le cas le plus limpide que tu l'as dit. Il n'est pas dans une bonne séquence, il a perdu de la valeur, le marché, bah, il est ce qu'il est. Et du coup, bah, il serait bien inspiré de rester une année, de se relancer. Et pourquoi pas Parce que, je le répète, je fais une fixette sur l'euro, mais il y a toujours ça au bout du chemin. Et ça vous fait gagner en valeur et c'est aussi une belle carotte pour rester à Lyon plutôt qu'aller ailleurs. Dans un club qui aujourd'hui correspondrait pas à l'exposition qu'il aimerait avoir pour l'équipe de France... En conclusion, vaut mieux rester à Lyon une année de plus sur lancé. Euh, S'il peut me taper la barre des 20 buts en championnat, ça aidera. Et pour le coup, ça servira à tout le monde, un peu comme de paille tout à l'heure. C'est que c'est du gagnant-gagnant pour les deux, les deux côtés.
1: Alors il reste un cas un peu particulier suite de Jeffrey Adelaide. Alors Lyon l'avait sans doute pas, et même c'est certainement pas envisagé un départ euh, cet été. Il arrivait il y a un an, Jeffrey Adelaide. Ça fait partie des joueurs... Euh, je veux dire post formation là on est quand même au delà mais disons des espoirs de Ligue 1 que Lyon aime bien prendre valoriser revendre plus cher donc c'est ils l'ont acheté l'an dernier autour de 25 millions d'euros si ne pas de bêtises euh, à Angers bah, il n'a pas eu le, le rendement escompté parce qu'il a été barré à un moment donné parce qu'il s'est blessé aussi et puis euh, et puis voilà il n'a pas beaucoup joué il s'est pas vraiment mis en valeur mais il a réclamé un départ à Jeffrey Nadellaïde, et Rennes semble intéressé par son profil. On rappelle que Florian Maurice, qui était directeur sportif de Lyon, qui l'a fait venir à Lyon, aujourd'hui est à et veut le faire venir à Rennes. Est-ce qu'il faut vendre Jeffrey Adélaïde à 30 millions d'euros Je pense que Lyon serait plutôt vainqueur parce qu'il y aurait une plus-value sur un joueur qui n'a dire, quasiment rien fait, mais qui n'a pas fait grand-chose du côté de l'Olympique lyonnais. Ça lui permettrait de, de rentrer dans ses comptes. Mais le problème, c'est qu'aussi, c'est pas tellement la politique de l'Olympique Lyonnais de garder ce genre de joueur seulement une saison sans progrès notable. Normalement, il aurait dû casser la baraque et casser, casser la banque aussi, euh, Jeffrey Adelaide. Donc, je suis un peu mitigé sur Jeffrey Adelaide qui, voilà, ça peut être de l'opportunisme, mais pas les affaires que font l'Olympique Lyonnais d'habitude.
0: En fait, de, je me mets de, 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 des deux côtés du joueur et du club. Partir pour moi, c'est voir à court terme, c'est-à-dire pas avoir une vision long de long-termisme. Euh, il a été blessé, comme tu l'as dit, une grave blessure. Il est jeune. Alors, oui, il a eu l'impression qu'on ne lui faisait pas confiance. Et c'était le
1: cas un peu avant, d'ailleurs, sa blessure. Parce que... euh, Alors, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce bah, que sa chance, il... il est rentré en jeu. Ça a été parfois ouais. moyen. Je veux dire, on ne s'est jamais dit. Garcia l'a mis au placard quoi. Oui,
0: il y, ouais, y a quand même deux, trois fois où j'avais l'impression que Garcia ne le mettait pas ou le faisait sortir avant les autres. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, mais quoi qu'il qu en soit, euh, c'est un jeune joueur. Et c'est vrai que sa sortie a un peu étonné parce qu'elle détonne. Et justement, euh, Jean-Michel le lui a fait savoir euh, hier dans l'interview où il explique.. Euh, en gros, on n'aime pas trop les, les, les gens qui disent qu'ils veulent partir de l'OL et que ça peut se réparer, mais ce n'est pas sûr. Donc voilà, la porte est ouverte, on le sent. Euh, S'il y a une somme importante qui euh, arrivait, bah, il le vendrait parce que c'est aussi dans l'intérêt de l'OL. Mais je me mets encore une fois aussi dans l'intérêt du joueur, c'est-à-dire que là, il irait à Rennes. Rennes, c'est très bien, c'est le club qui monte, c'est le club qui a une ambition intéressante sur le marché des transferts aujourd'hui. Ouais. Mais j'ose espérer que ce n'est pas juste de dire, parce qu'il y a la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, si c'est pour jouer 6 matchs, euh, voire 8, je lui souhaite à Rennes. Ah, C'est vraiment court-termiste. Donc, je suis toujours étonné des joueurs aussi jeunes qui, déjà, veulent quitter euh, un ans, club hein, comme ça. Ouais. Et surtout que Lyon, c'était déjà un palier. Pas, pas, on, on va en parler. Toi, toi. D'ailleurs, je vais faire un petit spoiler sur Westley Ofana, parce que je sais que tu voulais en parler. On n'est pas dans le cas de Westley Ofana, qui est dans un club de, de taille un peu moins, moins grande que l'OL et qui se dit « je veux partir en Angleterre ». Là, lui, il a déjà franchi le premier palier. Et directement parce qu'il ne sent pas euh, qu'on lui fait confiance.
1: Et Maxime, je vais te poser une question. Oui. Passer de Lyon à Rennes aujourd'hui. Pour moi, ça reste quand même une régression. Ah bah oui. Aujourd'hui, ah bah... Rennes est un beaucoup plus petit club ah bah... que l'Olympique ah oui. lyonnais. Ah bah oui, non, mais tu les... Malgré l'actualité, malgré, malgré c'est vrai que c'est qui fera la Ligue des champions, mais. mais oui, évidemment.
0: C'est ce que je viens de dire. On est sur une logique court-termiste. Ouais. Encore une fois, Rennes, un... c'est le. C'est le club qui monte, c'est évidemment très intéressant. Il n'y a qu'à voir, on en a parlé sur Sport euh, cette semaine ou la semaine dernière, c'est les cibles de, de Rennes qui sont intéressantes parce qu'on sent qu'il y a une ambition d'aller chercher des noms et des joueurs euh, qui ne sont pas simplement... Ok, un mec comme Diego Godin, il est en fin, fin de carrière, tout ça. Mais quand même, ça marque les esprits. On se dit, bah ce club-là, il essaye de faire quelque chose. Rennes, évidemment, c'est le club qui monte. Et puis, ce pas pour rien qu'ils sont troisième du championnat l'année dernière. Mais comme tu le dis, euh, on a le droit de, de regarder juste sur un an, se dire, bah Rennes est meilleur que Lyon sur une année. Oui, sur les 10-15 ans. Et peut-être sur le futur, il y a sûrement plus de garanties à 7 heures à Lyon. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi, ce serait une régression... Euh, sur le papier voilà parce que il faut savoir aussi qu'il ira à Rennes mais s'il si est aussi demandeur à Rennes et que dans un an il y a un club anglais qu'il veut il refera le même coup donc c'est quand même une situation très compliquée et je serais tenté de dire à Lyon bah, s'il veut partir si Rennes met 25-30 millions s'il a ce qu'il vous voulez allez-y parce que de toute façon on ne peut pas garder un joueur contre son gré mais ce serait quand même pour le coup un regret de ne pas le voir plus longtemps sous le maillot de l'Olympique Lyonnais
1: alors ne pas garder un joueur contre son gré, la transition est, est magnifique Maxime, la passe décisive, la passe décisive pardon, est, est sublime, Là, on dirait Mesut aux îles dans ces grandes années. Wesley Fofana est un cas euh, qui pose question, alors, toi je ne sais pas ce que tu en penses Maxime, mais alors petit rappel… Euh, West Ham serait prêt à mettre 35 millions d'euros sur le défenseur Stéphanois. Leicester a déjà fait parvenir une offre de 32 millions d'euros, selon nos confrères de l'équipe. West Ham, on le rappelle, c'est une demi-saison l'an dernier, puisque la Ligue 1 n'a joué qu'une demi-saison, fatalement. Il n'est même pas international espoir, aucun match de Coupe d'Europe. Ce serait le plus gros transfert de l'histoire de l'AS saint étienne Dit comme ça... Les dirigeants stéphanois seraient un peu stupides de ne pas laisser partir Wesley Fofana, euh, qui en plus, de mon point de vue en tout cas, euh, pour regarder beaucoup de matchs de Saint-Etienne, et, euh, dégage moins de talent naturel qu'un William Saliba qui est parti pour moins cher à Arsenal. Malgré tout, malgré tout, euh, les Stéphanois veulent le garder. Maxime, est-ce que toi tu comprends ou est-ce que tu laisserais filer pour 32 millions d'euros un joueur sur lequel finalement on a assez peu d'assurance, même s'il fait un très bon début de saison
0: bah moi, j'ai une vision très romantique du football et très euh, très légaliste, loyaliste. Euh, L'entraîneur du club s'appelle Claude Puel. Aujourd'hui, il est en train de construire quelque chose. J'ai l'impression qu'on lui a donné le, le pouvoir pour le faire. La preuve, il a écarté ah,
1: les conseils les... les... ouais, Exactement.
0: Ouais. Il a écarté Ruffier et compagnie. Donc, en gros, il est en train de modeler la S Saint-Etienne à, à, à l'image qu'il souhaite, à son image. Il n'aime pas qu'on dise ça, Claude Puel, mais c'est quand même un formidable bâtisseur et je ne suis pas persuadé qu'il soit fait pour les énormes clubs. Mais c'est une qualité et aujourd'hui, lui, il a envie de garder Fofana, tout simplement. Il n'a pas envie d'ouvrir de, 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 la porte parce qu'il a un plan sportif. Moi, je suis toujours étonné, que notamment les supporters qui disent « Oui, 32 millions, il faut le vendre, etc. » Pour moi, un supporter ne devrait pas se positionner comme ça. Moi, un supporter, c'est qu'il a envie de voir son équipe gagner, il a envie de voir son équipe euh, performer. Et est-ce que cette équipe a plus de chances avec ou sans Fofana j'ai la faiblesse d'imaginer que c'est avec Fofana. Évidemment, je ne suis pas dans les finances de la SSE et je n'ai pas à y être. Et je me positionne en tant qu'amateur de football. Je pense que ce joueur et que Puel, moi, je le soutiens à fond là-dessus, je pense que Puel a raison de ne pas lâcher le joueur parce que c'est aussi le message que vous donnez à votre club et à votre équipe. C'est-à-dire que c'est une équipe de jeunes où les autres joueurs, bah parce que la Saint-Etienne est très bien depuis le début de saison, bah les demandes vont arriver pour les autres. Alors, s'ils commencent à ouvrir la porte, et je comprends que ce soit très dur, je, pense, je comprends que... 35 millions d'euros, ça commence à faire, tu l'as dit, c'est le plus gros transfert. Et moi, personnellement, je ne bougerai pas. Ou sinon, je ferai un truc à la saliba. C'est-à-dire, OK, vous le prenez, mais on le garde un an. Mais je ne bougerai pas parce que sinon, c'est une, une forme de faiblesse. Et c'est aussi. Il est en train de construire et dès les fondations, il se met des bâtons dans les roues. Donc moi, je ne le ferai pas pour le coup.
1: On avait rencontré Claude Puel euh, au mois de mars dernier, euh, devant les caméras d'Eurosport, qui nous avait dit Moi, je regrette que la Saint-Étienne ait vendu euh, William Saliba pour, euh, pour boucher un trou. Pour moi, il faut. Faire grandir les jeunes, bien sûr qu'ils partiront quand ils auront atteint, quand ils auront donné ce qu'ils ont à donner, et quand on aura aussi ciblé et recruté ouais. leurs remplaçants, que ce soit au centre, en post-formation, etc. Fofana, aujourd'hui, c'est un symbole. Fofana, c'est l'incarnation du projet Puel. J'en vois deux incarnations, c'est Fofana et Adil Aouchich. Euh, parce qu'Aouchich est arrivé cet été, Saint-Etienne a misé très, très gros sur lui, et ça signifie, voilà, tout ce que veut faire Puel est symbolisé par ces deux hommes, Fofana et Aouchich. Si tu laisses partir Fofana, j'ai envie de dire presque quel que soit le prix parce qu'à un moment donné bon quand on arrive à des sommes folles mais si tu laisses partir Fofana c'est comme tu l'as déjà dit Maxime tu tires un trait c'est un peu excessif mais tu, ah, tu fragilises ton projet et surtout du côté de la saint etienne quelque chose qu'on n'a pas dit si les présidents dans le Nord-Vert ont une offre de 35 millions d'euros personne ne sait quelle va être la réaction de Claude Puel parce que Claude Puel c'est quelqu'un et il le reconnaît lui-même hein, d'assez entêté d'assez buté il sait ce qu'il veut il l'a montré avec M. Villa, avec Ruffier, avec Cazerie, avec Boudoubouze. Si demain, les présidents disent « OK », c'est tout le projet, toute la Maison Verte qui peut s'écrouler parce que Claude Peuel, il peut prendre ses clics et ses claques et s'en aller. Ça, c'est une certitude Ou partir. Euh, et il est, je le rappelle quand même, tu l je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais il est au conseil d'administration de la Saint-Étienne. Bref, c'est lui qui tient ce club. Et quand on voit le début de saison, ça lui donne en plus euh, les coups franches à, à Claude Peuel. Donc, ce dossier est d'une complexité folle. Moi, je pense qu'il est dans l'intérêt de Saint-Etienne de résister jusqu'au bout. Peut-être, et c'est sûr, qu'ils qu prendront un risque et que dans six mois, Fofanassé s'écroulera et qu'il ne voudra plus que 15 millions d'euros. C'est une possibilité pour moi, pour Puel, pour ce début de saison et pour tout ce qui est en train de mettre en place le casse depuis un an. C'est un risque à prendre et c'est un risque qu'il faut prendre parce que de toute façon, mmh. à partir du moment où Saint-Etienne s'est engagé dans cette voie-là et a donné les pleins pouvoirs à Puel, eh ben, il faut le suivre jusqu'au bout, bah, moi en tout cas c'est mon avis Ouais euh, mon avis. et ça
0: va faire bizarre de dire ça mais le modèle c'est le modèle lyonnais qu'il faut suivre à Saint-Etienne c'est-à-dire c'est ce que tu oui. disais tout à l'heure là Fofana il n'a rien donné entre guillemets à Saint-Etienne et eh bien il faut qu'il donne un an peut-être deux ans, ou peut-être un an simplement l'été prochain, mais au moins montrer ça et c'est important ce que tu as dit, c'est que derrière si Puel ne le lâche pas non plus, c'est peut-être qu'il sent qu'il n'y a rien derrière, parce que s'il y avait le petit jeune qui pousse et qui est exceptionnel, il se dit lui c'est bon il est mûr. Ça ne serait pas exactement pareil. Là, c'est comme on est au début, bah, il faut mettre toute la machine en marche avec la formation, avec le recrutement, etc. Donc là, pour le coup, encore une fois, je pense qu'il n'y euh, a pas un grand intérêt, hormis ça fait un bizarre de récupérer 35 millions. Mais moi, personnellement, je ferais comme Puel, je tiendrais bon.
1: Autre question qu'on peut se poser, Maxime, et là, on va quitter Lyon et on va quitter Saint-Etienne, on va aller du côté de Marseille. C'est Florian Thauvin. Florian Thauvin qui a donné une interview aujourd'hui dans l'équipe. Qui, dit en gros, qui fait un appel du pied assez flagrant à ses dirigeants, il veut être au centre du projet, il veut incarner l'avenir de l'Olympique de Marseille, il attend qu'on lui propose une prolongation de contrat. Toute la question qu'on va se poser dans cette deuxième partie de l'émission, c'est est-ce que Marseille doit donner les clés de son avenir à Florian Thauvin Est-ce que Marseille doit le prolonger Ça, c'est une première chose. Mais est-ce qu'elle doit construire autour de Florian Thauvin Avec Maxime, une nouvelle fois, ah, ce n'est pas une nouvelle fois, parce qu'il nous arrive quand même d'être d'accord. Hein. Mais avec Maxime, en tout cas, on n'est pas d'accord sur le cas Thauvin. Pour toi, Maxime, Marseille doit tout faire pour le retenir et pour construire autour de lui.
0: L'interview qu'il a donnée ce matin, dans, vendredi matin, dans, dans le journal de L'Équipe est limpide. En fait, on a l'impression qu'il est en train de dire « je peux partir, je vais partir ». Mais non, ce qu'il est en train de dire à ses dirigeants, c'est « je n'ai pas eu de proposition de prolongation de contrat sur le, mon bureau ». J'en ai parlé au Président Héros. je ne comprends pas pourquoi. J'aimerais rester, au fond, c'est ce qu'on comprend. Et on en a déjà parlé, on en reparlera de Florian Tauvin. C'est vrai que le marché dont il rêverait, dont il a longtemps rêvé, celui des, des très grands clubs, ne vient pas à lui, pour plein de raisons dont on reparlera après. Euh, Florian Thauvin, donc, ce qu'il demande, en revanche, c'est moi, euh, je veux rester, mais je ne veux pas être un simple joueur dans, dans, dans cet effectif, ce qu'il n'est déjà pas, pour le coup. Euh, il a envie, en fait, ça fait un peu écho à ce qui s'est passé avec Mandanda et Payet cet été, qui ont été prolongés. Avec une baisse de salaire, bah lui, il demande à peu près la même chose, sauf la baisse de salaire, parce que lui, évidemment, il veut une hausse, mais il n'est pas au même moment dans sa carrière qu'eux, puisque lui, il faut le rappeler, il a 27 ans, il est dans la force de l'âge, et que c'est normalement, c'est ce qu'il dit, il doit être à son prime à ce moment-là, ce sont ses meilleures années. Alors, faut-il prolonger euh, Florian Thauvin bah moi, je vais dire oui, à tout prix. Alors évidemment, à tout prix, ça ne veut rien dire. Mais est-ce qu'il faut faire un effort sur Florian Thauvin Oui, évidemment. Euh, L'année dernière, auquel okay, OM fait une formidable saison sans lui, mais il ne faut pas rappeler ce qu'il a fait avant. Il ne faut, faut pas oublier aussi son, son attachement au club. Il ne faut pas oublier ses 22 buts en championnat. Euh, en 2018, il me semble, c'était le premier Marseillais à dépasser les 20 buts euh, depuis un quart de siècle. Ce n'est pas rien. C'est un joueur qui compte et surtout qui est, qui est, qui est attaché à l'Olympique de Marseille. Donc, pour tout ça, il faut le garder. Après, on va me dire, bah oui, mais faut euh, pas à tout prix, oui. Mais si vous faites le, le bilan de, de Tauvin à l'Olympique de Marseille, il a été acheté euh, 12, 12 millions, si je ne m'abuse, euh, à Lille la première fois. Il a été revendu euh, 18 millions à Toten euh, Newcastle, pardon, Newcastle, puis racheté euh, 11 millions. Donc Ce qui fait que ça fait... Euh, une moins-value pour l'instant de 5 millions. ben bah 5 millions pour un joueur comme ça, euh, avec tout ce qu'il a donné à l'OM, je pense que ça vaut le coup de le garder et aussi tout simplement quelque chose de très bête. Très... Vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous allez retrouver. Thauvin, si vous le prolongez, vous n'avez pas de, de transaction de transfert à aller chercher sur un joueur dont vous n'aurez pas de certitude. Prenez le cas, Radoncic, il est venu, c'est bien et pour l'instant, ça ne marche pas. C'est un Thauvin très, 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 très light. Donc moi, je pense qu'il y a d'intérêt, surtout aujourd'hui dans une période de crise. On voit que Marseille pas forcément ce qu'il faut pour recruter très cher. Moi, Pour moi, la question ne se pose même pas. Garder Tovin à tout prix à l'Olympique de Marseille. Un club qui, encore une fois, je vous dis, a besoin de stabilité. Et d'avoir un joueur qui aime le maillot comme ça l'Olympique de Marseille, ça fait du
1: bien. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Maxime. Pas. En partie, prolonger Tovin, pourquoi pas construire autour de lui euh, qu'est-ce que veut l'Olympique de Marseille que veut devenir l'Olympique de Marseille c est, c est, En fait, c'est cette question-là qu'on se pose quasiment avec le cas avec le, avec le Parce que si tu donnes les clés du camion à Tauvin, s'il devient ton meilleur joueur, si c'est lui euh, qui doit incarner les ambitions de l'OM, parce qu'il a 27 ans, on va dire quoi, dans les 4-5 années qui, qui viennent, eh bien, ça en dit long sur les ambitions de l'OM, tout simplement. Ça veut dire que Marseille ne veut pas de redevenir... Un, euh, un grand club, un grand club européen, un grand club qui peut gagner des trophées. Tovin, j'aime beaucoup Florian Tauvin, je le trouve très bon. En Ligue 1, il a été très bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il a les épaules pour être le leader de Marseille dans les quatre-cinq années qui viennent Pour moi, la réponse est non, parce qu'il n'a jamais montré cette force de caractère qui lui permettrait de, de passer le niveau suivant, en fait. Thauvin, la Ligue 1, c'est très bien. En équipe de France, c'est un but en 10 ou 11 sélections, je ne sais plus. Euh, en Ligue des champions, même en Coupe d'Europe, le bilan il n'est pas bon non plus. Dans les grands matchs, on sait qu'il a des limites. Euh, Thauvin, c'est presque quelqu'un de trop gentil. Pour moi, Payet a plus cette étoffe-là de leader. Prenez Payet à son meilleur niveau, et eh ben, c'est bien meilleur que Thauvin à son meilleur niveau. Alors, Je pense qu'à niveau constant, enfin, en moyenne, Tovin euh, regarde largement dans les yeux Dimitri Payet. Mais pour moi, il faut un joueur qui soit... Capable de mener, mener Marseille bah voilà, sur la scène européenne, de, les, de, de lui faire gagner les matchs qui comptent et de pas seulement lui faire gagner les matchs à Nîmes. voilà euh, Et je pense que ouais, Tauvin, oui. il a cette limite-là quand même. Alors, Tauvin,
0: sur les grands matchs, je trouve qu'on est très sévère parce que c'est en train de. Alors, il n'y a pas eu de saison dernière. Il marque au Parc des Princes notamment. C'est oui, en train. Fait, non, non on mais peut pas dire
1: qu'il fasse un match ah, national au Parc
0: des Princes non plus. Oui, oui. Ah, non, mais d'accord, mais qui marque le but, c'est quand même. Je suis d'accord oui, avec oui, toi. Mais. Oui. mais euh, je pense que c'est en train de s'effacer un peu, mais je suis d'accord avec toi, on n'est pas au niveau, peut-être escompté, on n'est pas au niveau d'un paillette contre Lyon l'année dernière, par exemple.
1: Oui, ou, ça, on est ou paillette en, en Ligue Europa, il, il amène, c'est lui qui amène Marseille en finale de Ligue, de Coupe ouais. d'Europe. Après, après, ce qui est au
0: centre du, du projet marseillais, c'est presque ça la question que tu poses, c'est-à-dire que là, tu es en train de me dire, oui, ça dépend ce que l'Olympique de Marseille veut faire. Est-ce que l'Olympique de Marseille veut, regarder, veut regagner une Ligue des Champions bah, c'est tout mal qu'on leur, sou qu leur souhaite, mais c'est très compliqué, vous savez. Euh, L'OM, est-ce que l'OM aujourd'hui est à sa place en championnat l'année dernière bah, La réponse est oui, malheureusement, parce que le Paris Saint-Germain Saint est un donc. tout. Oui, mais ça sera... bah, tu te rapprocheras peut-être du Paris Saint-Germain avec Thauvin. Voilà. Euh, le Paris Saint-Germain est trop au-dessus euh, de la mêlée. On le sait pourquoi. Il y a des, 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 des finances qui sont complètement délirantes et qui sont complètement incomparables à ce que l'OM peut faire et à ce que l'OM de ma courte fera. Donc aujourd'hui, la question, c'est de dire... Avec Tovin, au moins tu t'assures cette place-là, tu t'assures un certain standing. Parce que si tu vends Tovin demain, tu vas aller chercher qui pour espérer monter d'un cran Aujourd'hui, malheureusement, la structure du football européen est ainsi faite que si l'OM. Ce n'est pas, pas d'un meilleur joueur de Tovin que, que l'OM a besoin. C'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour essayer de rivaliser avec les autres. Donc moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, dans la situation financière de l'OM, la, fin, la situation sportive de l'OM, Tovin apporte les meilleures garanties. Après, pour ce qui est du vestiaire, euh, du leadership, oui, tu as raison, C'est pas le joueur qu'on imagine. Euh, mais pour l'instant, il y a encore Mandanda et il y aura encore Payet. Donc, à la rigueur, laissons ça aux autres. Mais si lui peut être le leader technique sur le terrain qu'il est, et le formidable joueur qu'il a été euh, avant la dernière saison, avant sa blessure, moi, je pense que l'OM a tout à gagner à le garder. Et encore une fois, euh, on parlait des finances tout à l'heure pour, euh, pour Saint-Etienne. Il n'y aura pas d'offre à 50 millions pour Tovin. C'est ça le problème aussi, c'est que... Oui, oui. Non, et voilà, il le vendrait, il se posera la question. Mais dans l'état actuel des choses, à, à, au moment, à l'instant T... Et pareil, Tovin, il a été vacciné par Newcastle. Euh, Newcastle, c'est euh, l'archétype du faux grand club anglais moyen qui vous met dans la panade euh, ce qui est arrivé. Je pense pas qu'il ait envie d'aller à Fulham, je pense pas qu'il ait envie d'aller à Crystal Palace. Lui, il vise plus haut et plus haut que l'OM, bah, ce serait un gros, gros club européen. Donc, je pense que les deux parties sont vraiment faites pour s'entendre et que faut que l'OM, évidemment... Euh, revalorise le salaire de Tauvin, mais si en plus ils lisent ça sur un contrat longue durée, ils seront gagnants, le joueur sera gagnant. Donc je pense qu'il n'y a vraiment que d'intérêt à prolonger Tauvin.
1: C'est minimum 500 000 euros par, par mois, hein, donc Florian Tauvin. Donc c'est quand même, c'est énorme dans les finances de l'OM. Je veux dire, ok, euh, tu ne vas pas chercher quelqu'un sur le marché des transferts, mais il coûte très, très, très cher, euh, Florian Tauvin. Ouais. On sait que les, la politique salariale de l'OM ces dernières années, c'est ce qui les a mis
0: dans le NAS
1: c'est pas forcément Tauvin qui les a mis dans la nasse parce qu'il a rapporté sur le terrain ce qui, oui. ce qui touchait en salaire, hein. c'est plus les strotman ou les joueurs oui. comme ça. Mais malgré tout, malgré tout, ça reste quand oui. même un pari très onéreux, Florian Tauvin, oui. même si, et, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un très bon joueur, il a fait de très belles choses pour l'Olympique de Marseille, je ne dis pas qu'il faut pas forcément le prolonger, je dis simplement que construire autour de lui, ce serait se mettre le doigt dans l'œil pour moi pour l'Olympique de Marseille et faire une croix sur quelques ambitions. Le problème de l'OM, c'est ce que
0: tu dis, c'est pas le salaire de Tovin, c'est le salaire de Strottmann. Voilà, tout simplement. Tovin, il rend, et je le redis, euh, l'OM, Tovin, il a coûté juste 5 millions à l'arrivée avec les ventes et reventes de... vers Lille, vers euh, Tottenham. Euh, je vais pas y arriver, Newcastle. Pas Newcastle. Pourquoi je ne sais pas pourquoi je confonds les deux, d'ailleurs. Euh, voilà, donc au fond, la différence, elle, elle est là. Et je trouve que c'est pas cher payé et que ça mérite un petit effort parce qu'on en est toujours à calculer assez euh, on va dire facilement euh, l'intérêt d'un joueur Juste avec la somme des transferts, il ben n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'il va apporter sur le terrain. Si l'OM se qualifie encore en Ligue des Champions l'année prochaine, si l'OM fait un parcours intéressant en Ligue des Champions, il n'y a, a pas intérêt à ne pas le prolonger. Et je voudrais ajouter une chose aussi, parce qu'il n'en parle pas ce matin, mais l'OM, va falloir qu'il fasse attention. S'il joue la montre avec Tovin, il y a quand même un petit risque. Euh, tu l'as dit, jusqu'ici, sa première euh, apparition en Ligue des Champions n'avait pas été formidable. C'est la fameuse année des 0 points de l'OM, ce n'est pas terrible. Imaginez que Tovin là, il fasse une bonne euh, première euh, session de Ligue des Champions sur les six matchs. C'est lui qui aura le pouvoir après. Parce que lui, il est libre à la fin de l'année. Il pourra dire à l'OM, ah ben bah non, vous n'avez pas voulu me prolonger. Ça ne m'intéresse plus. Je vais peut-être aller dans le club qui va me proposer. Et on en revient tout à l'heure, comme avec pailles.
1: Mais le contraire est aussi. Parce que s'il fait oui. une campagne avec des Champions catastrophique, bah c'est Marseille qui sera en position de force et qui lui proposera un contrat raboté. C'est un qui tout double. Mais enfin, Marseille ne pourra pas lui proposer un contrat à raboter, quoi qu'il arrive. Sauf s'il n'a pas de marché par ailleurs et que personne oui, ne veut Oui, mais
0: tu ne peux, peux pas imaginer que l'OM lui dise demain, euh, allez, on te fait deux ans, trois ans de contrat et on te divise son salaire par, euh, par deux.
1: Bien sûr que non, Bien ouais. sûr que non. mais c'est un risque qu'il prend aussi quand même, ouais. euh, malgré tout, euh, florent Thomas. Je pense Parce...
0: que le risque est le plus grand pour l'Olympique de
1: Marseille. Bon, et ben ce sera notre conclusion et on va achever cette émission avec... Euh, un petit duel, euh, Maxime. Au départ, on voulait vous, vous parler des meilleurs attaquants du FC Barcelone de l'histoire, des meilleurs neufs. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il bah, y en avait deux euh, qui se détachaient quand même assez nettement. Euh, et il y en a, il y a l'un d'entre eux qui vient de quitter le FC Barcelone. C'est donc Luis Suarez, l'Uruguayen, qui a quitté Barcelone cette semaine pour rejoindre l'Atlético Madrid. Luis Suarez, c'est euh, une histoire incroyable avec le FC Barcelone, c'est beaucoup de buts, c'est des trophées, on va voir tout ça. Mais on va se poser la question est-ce que c'est le plus grand admoncent de l'histoire du FC Barcelone Au moins au 21e siècle Au moins au 21e siècle. Ou est-ce que cet honneur doit être réservé au grand, à l'immense Samuel Eto'o, qui était le neuf de la plus belle période de l'histoire du FC Barcelone Voilà. Eto ou Suarez, euh, bah, qui c'est le plus grand, tout simplement. C'est le débat qu'on va avoir avec Maxime et spoiler, là non plus, on n'est pas d'accord.
0: Ouais, et puis spoiler, on va vous raconter parce qu'au début, on voulait donc les avant-centres, mais on, on avait Ronaldo, le Brésilien, évidemment, mais un an, c'est pas assez, et on trouvait qu'il manquait un peu trop de joueurs, c'est-à-dire que Stoichkov, on pouvait pas le mettre dedans. Donc, on était embêté Et puis après, si on ouvre aux attaquants, bah évidemment, la réponse, elle était simple pour le meilleur attaquant de l'histoire du FC Barcelone. Donc, on s'est dit, on va comparer les deux parce que ça correspond à ce renouveau du FC Barcelone dans les années euh, 2000. Et moi, je dois dire que si je penche, si j'avais le choix, aujourd'hui, on me donnait les deux joueurs, je pense que je prendrais Luis Suarez pour mon club. Voilà. Mais je pense que dans la trace du FC Barcelone euh, et l'importance du joueur, euh, je penche vraiment sur Samuel Eto'o. Je vais m'expliquer pourquoi. Samuel Eto, il arrive en 2004 au FC Barcelone. Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Le FC Barcelone, rendez-vous compte, n'a plus gagné un seul titre national depuis 1999. Je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui, si vous avez moins de 15 ans, ça vous paraît impossible. Ils n'ont rien gagné, pas une Coupe du Roi, pas une Liga et pas une Ligue des Champions. C'est la deuxième année de l'ère Laporta qui a déjà ramené Raikard comme entraîneur et Ronaldinho. Le Barça vient de terminer deuxième derrière Valence en 2004, ce qui est leur meilleure performance sur les cinq dernières années, sachant qu'ils avaient même fait une sixième place. Alors, je ne sais pas si vous imaginez encore, sixième l'FC Barcelone. Eto'o arrive avec Ronaldinho et là, c'est parti. Il gagne les deux, suivants, les deux prochains championnats d'Espagne, plus évidemment cette Ligue des champions à Paris, à Saint-Denis, pardon, en 2006 face à Arsenal, 2-1. Et il ne faut pas minorer cette Ligue des Champions parce qu'à l'époque, le FC Barcelone n'a pas gagné de Ligue des Champions à part celle de 1992. Déjà, 92 c'est une libération absolue parce que le club se prenait tout le temps les pieds dans le tapis et était vraiment dans l'ombre du Real Madrid qui lui en avait déjà 6 à son actif. Cette Ligue des Champions, elle compte parce que justement, c'est là que ça relance un peu le Barça. Évidemment, ce n'est pas encore le Barça de Guardiola. On sait que Guardiola n'aura pas tellement envie de Eto'o, mais il le gardera encore et il permettra de gagner une deuxième Ligue des Champions. Personnel à Etto, il marque encore en finale face à Manchester United en 2009 et après il part. Mais cette ère d'Eto est importante parce qu'encore une fois, il marque le renouveau du Barça. Il est le meilleur buteur du Champions d'Espagne en 2006, il me semble, avec 26 buts. C'est une ère euh, d'exception qu'on finit aujourd'hui avec le temps et par les accomplissements futurs à oublier. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, la trace d'Eto et le, le poids qu'il a eu dans, dans, dans le renouveau de ce Barça, qu'il a mis aussi d'une certaine manière sur les rails. C'est vraiment pas minoré à mes yeux.
1: Toi, tu parles de l'œuvre collective en fait du FC Barcelone. Euh, alors, oui, Eto'o est arrivé, mais tu voilà, tu parles… Je parlerai tu parles du de l'individuel après. Tu parles d'une œuvre collective du FC Barcelone. Statistiquement, et tu sais que je suis pas un homme de statistiques, ah oui. quand on parle de neuf, il faut quand même euh, regarder les statistiques parce que c'est ce qui permet objectivement… Tu me tends la perche, ah. là. Non, mais, non, mais tu ah oui, parles oui, objectivement mais... de les… Ah oui, oui, je suis euh, d'accord d'accord avec moi? Non, non, le, mais seul je... le seul Barcelonais à avoir gagné un soulier d'or hormis Lionel Messi, c'est Luis Suarez. Et je pense qu'au top du top, Eto euh, était quand même loin du niveau de Luis Suarez. En termes de buts, de passes décisives, euh, Luis Suarez, donc j'ai regardé ses 216 buts, 111 passes décisives en 317 matchs. Eto, ses 230 matchs, 151 buts, 39 passes décisives. Aucun joueur aucun attaquant, aucun attaquant de tous ceux qui sont passés de l'ère Messi euh, n'était plus complémentaire avec Messi que Luis Suarez. Aucun, mmh. aucun. Euh, tu peux tous les prendre, euh, sans te parler de Zlatan, hein, mais que ce soit Eto'o, euh, Henry, euh, Griezmann, enfin euh, voilà, tu peux prendre tous les attaquants. Euh, c'est pas possible. Et il y a, d'ailleurs, je crois que Luis Suarez, c'est l'homme qui a fait le plus de passes décisives pour Lionel Messi, égalité avec avec Iniesta. Neymar, Suarez, Messi ces trois-là aussi en 2015, ce qu'ils font c'est absolument exceptionnel et je pense que Suarez a eu une part plus importante dans les succès du FC Barcelone parce qu'il y a eu aussi un déclin de Xavi et Iniesta voilà, à mon sens, hein, c'est à mon sens qu'Eto mmh. dans ceux de, 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 de son époque, il a été fondamental et tout, on est d'accord, mais je pense que sa part était moins grande que celle d'un Suarez parce que Barcelone c'était pas le grand Barcelone de Guardiola tout simplement et, et il n'y avait mmh. pas les deux, les deux gars, Iniesta était encore Potable, hein. oui non euh, non, mais... d'accord. Mais 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 pour moi Suarez était était plus déterminant que que Queto. Ça n'enlève rien à Eto. Et... Euh, <rire> le palmarès est à peu près le même. Suarez a une ligue des champions en moins, mais un titre de champion en plus. Enfin c'est voilà c'est très compliqué. Ah non bah, c'est pas pareil alors. C'est pas exactement pareil, mais malgré tout mais... Euh, Suarez aussi dans un FC Barcelone qui dépend plus de lui parce que dans un FC Barcelone alors... on est plus faible que celui de Samuel Eto.
0: Euh, il a joué dans un FC Barcelone qui aurait dû être plus fort. C'est autre chose. 2015 ouais. ouais, ouais même après, y a, ça, ça déraille. Mais normalement, euh, tu, tu t as parlé de la performance collective. Alors, tu me connais, moi aussi. Euh, pour moi, c'est ce qui passe par-dessus tout. Euh, justement, Samuel Eto'o, pour moi, il a surperformé collectivement euh, grâce à ses, son, 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 son rendement individuel. Euh, pour moi, Suarez, à l'arrivée, bah, c'est une sous-performance par rapport à toutes les armes qu'a le Barça aujourd'hui. Je le répète. Euh, parce que Suarez
1: n'y a absolument pour rien, il a même plutôt porté le FC Barcelone. Alors,
0: ah bah si, si, il est pour quelque chose, parce que tu ne peux pas l'exonérer. Mais ce n'est pas, pas, pas tellement ça. En fait, mon point aussi, c'est de dire là, tu me parles des chiffres que euh, Suarez a plus marqué avec le Barça. Déjà, il a plus joué, donc ça aide. Mais au-delà de ça, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le, la Liga du début du 21e siècle. Alors, la Liga a toujours appartenu à deux clubs, en gros, le Real et le Barça. Sauf qu'il y a eu un moment où c'était beaucoup plus relevé. Euh, euh, la Corogne est champion du monde en 2000. Valence en 2001, je crois que c'est le, le Real en 2001. Valence en 2002, Real en 2003, Valence en 2004. Il n'y a pas que le Real et le Barça là, c'est qu'il y sûr. avait un vrai niveau euh, global de la Liga qui était fort. Et haut, il arrive aujourd'hui si tu mets To'o dans ce Barça là sur les dix dernières années, moi je pense qu'il plante largement en tant que Suarez parce que. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et ce que je regrette tous les jours, on est dans le football des superpuissances, où il n'y en a que pour le Barça, que pour le Real, et les autres, en gros, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on met des 8-0, on met des 15-0, on met des... J'exagère pour 15-0. On met des 6-0, on met des 5-0, parce que bah, c'est la foire absolue. Il y a, toutes les superstars sont ensemble, et les autres ramassent les miettes. Donc c'est aussi ça, pour ça que, que Suarez a performé. N'allez pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit, ce qui fait avec Liverpool, l'année où il marque plus de 30 buts. Exceptionnel et ça dit que Suarez est un et immense Suarez, joueur. Suarez
1: fait une saison à 63 buts, Maxime.
0: Oui, mais t'es dans, mais es dans alors... un
1: fou. Oui, mais c aussi. C'est fantastique et 37 passes, mais, 37 passes décisives, me semble-t-il. Mais, dire,
0: mais alors, je vais oui, élargir le débat. C'est que tous les chiffres euh, ces dix dernières années sont en train d'exploser sur les, les buteurs. Ronaldo, souviens-toi, Ronaldo Messi a 46 buts et 50 buts en une saison. Zlatan en France, Mbappé en France. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les footballeurs, à l'instant T, sont meilleurs qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou il y a 20 ans Bah ben non, simplement qu'ils jouent dans des équipes, des collectifs beaucoup plus forts, et qu'il y a beaucoup plus de décalage par rapport au reste de la meute. S'il n'y a aucun intérêt. On en revient à la discussion qu'on pourrait avoir tout le temps, c'est toujours le même champion d'Allemagne, c'est toujours le même champion euh, d'Italie, c'est toujours le même champion de France. Ben, en, en Espagne, ce n'est pas exactement ça, parce qu'il y a au moins deux énormes puissances, mais Eto'o, je le redis, il s'est retrouvé dans un Barça qui était mais loin de tout ça. Et justement, sur son importance, pour moi, elle est gigantesque parce que, tout à l'heure, tu as parlé de, 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 de mille, 2015 avec le, le, le trio Neymar-Suarez-Messi. Euh, bah, lui, en gros, c'était un duo. Ils, ils ont fait ça à deux, entre guillemets, avec Ronaldinho. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, euh, il a, enfin pas lui, Ronaldinho, en 2006, il gagne une Ligue des Champions avec deux talents d'exception et des joueurs, évidemment, qui sont en train de monter, parce que Messi est en train d'arriver, euh, Chavigny et ça, etc. Mais pour moi, ce qui est difficile à comparer là-dessus, c'est que je pense que la période des taux est... Et globalement plus équilibré plus homogène, parce que on n'a pas des, 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 des écarts entre les équipes. Ça ne retire rien à ce qu'a fait Luis Suarez, évidemment, mais je pense quand même que Eto'o a surperformé collectivement par rapport à ce que Suarez a réussi à faire avec le FC Barcelone, parce que on en revient, il n'y a qu'une Ligue des Champions à l'arrivée et il y a boire des championnats d'Espagne. Oui, c'est bien, mais le championnat d'Espagne, si c'est pas eux, c'est le Real, en gros, hormis quand une fois de temps en temps t'as l'Atlético. Donc, et à l'époque de ce c'était pas ça. Donc pour moi. C'est pour ça que j'ai du mal à, à, à sortir le, le côté collectif parce que n'arriverai jamais à faire seulement briller un joueur par ses statistiques individuelles.
1: Bon, on n'arrivera pas à se mettre d'accord de toute façon, Maxime, mais mais moi quand je regarde la colonne euh, la colonne but marqué de Louis Suarez par mais... saison, c'est c'est déliant. Enfin, c'est tout simplement déliant. Ah évidemment. Et, ah oui, ben bah, voilà, pour moi, c'est Oui, mais alors c'est d'abord ce que doit apporter. Euh, eh oui, un mais neuf. oui, mais oui, mais ne tu vas pas me dire qu'il apportait pas. Évidemment. Non mais attends, il je marque je en deux finales, deux de finale Ligue des
0: Champions.
1: C'est le, le pendant parfait à Lionel Messi et je pense que le Barça va s'en mordre les doigts et que Man le premier de la va ah, partir parce que je pense que même l'année dernière encore, regardez, la, 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 la déculottée face au Bayern Munich, et ben il y a quand même un, un éclair de génie de Luis Suarez et c'est peut-être ouais. le meilleur Barcelonais ce soir-là. Ouais. Voilà, moi je pense que en oui, il a pris de l'âge, euh, oui, euh, mais je pense qu'il aurait été encore. Capitale pour le FC Barcelone l'an prochain. Ah, ça, c'est un autre ouais. débat. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour, Maxime. On a été très bavard aujourd'hui, mais comme d'habitude, euh, ouais. tu as été surtout très bavard, comme d'habitude. On, on se donne rendez-vous malgré tout la semaine prochaine, si, malgré euh, tout. Voilà, si vous avez toujours envie euh, d'écouter les élucubrations de Monsieur Dupuis voilà. Euh, tu seras là la semaine prochaine, Maxime
0: euh, Oui, 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 je suis là. Oui, je suis là. Oui, euh, si tout se passe bien, si Dieu le veut, je suis encore là.
1: Oui, bah Dieu le voudra, j'espère. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous rappelle que vous pouvez retrouver les meilleurs extraits de ce FC Stream Team sur eurosport.fr. Quant au podcast, Maxime, rappelle bah, on a Apple Podcast,
0: Deezer, euh, Spotify, Google Podcast, Akas etc. J'en oublie des, des, sans doute des meilleurs encore, mais vous pouvez nous retrouver euh, partout. C'est comme avec euh, le, le, le journal, c'est dans toutes les bonnes librairies. Donc a priori, vous pouvez nous retrouver à peu près partout et à noter évidemment déjà commencé cette semaine avec les qualifications, mais il y a Roland Garros qui démarre sur Eurosport en intégralité. Euh, vous, vous vous connectez sur Eurosport.com. Vous avez tout le tournoi, les analyses écrites, les images, les matchs, les highlights, tout ce que vous voulez. Une seule adresse Eurosport.com.
1: Ouais, si vous voulez rien rater vous savez où il faut allez allez à la semaine prochaine les amis Maxime passe une bonne semaine euh, reste maquillé car tu es très très beau comme ça hein, tiens à te dire et merci à Sébastien Laréal merci à Quentin pour les visuels et on se donne rendez-vous la semaine prochaine ciao ciao salut